0: Конечно, за кафедрой мы в основном говорим о э, наставлениях относительно нашей христианской жизни. И Библия, очень практическая книга, дает массу полезных советов, рекомендаций, как мы должны жить и прославлять Бога нашей жизнью. Но когда мы говорим о прямом поклонении Богу, это несколько другой разговор, немножко сложный. Очень трудно выстроить, какой-то порядок, потому что мы имеем дело с личностью. И с личностью отношения могут развиваться, их можно испортить, можно огорчить личность, можно порадовать личность. Поэтому здесь такой требуется творческий подход. И опять же личный, очень личный. У каждого человека он свой. Мне кажется, что христиане имеют свои слабые стороны, которые заключаются в том числе и в том, что мы привыкаем. Я помню, когда я первый раз увидел гору Макингли, я был в таком восхищении, мы остановили машину, просто у подножья горы, вот это величие, дух замирает. Потом бы мы той же дорогой возвращались обратно. И, вы знаете, я заметил, что уже тот первый эффект спал. Я уже не был под таким острым впечатлением. И я понимаю, что человек, который живет у подножия этой горы, он может ее даже не замечать. И потому мы тоже в этом смысле проигрываем. Мы как бы привыкаем ко многим важным вопросам и к Богу в том числе. Это плохо. На прошлой неделе, или чуть больше, я встречался с одним человеком, и он мне говорит, ну, как молиться Богу, если я в Него не верю? Ну, пастор, дай совет. Я говорю, ну, наверное, я начал бы с того, что посоветовал бы преклонить колени и хотя бы признать на начальной стадии, что наш ум – это очень маленькая емкость, чтобы вместить такой вселенский океан. Мы же о Боге говорим. Хотя бы начать с такого смирения, что, Господи, наверное, мне как бы не осилить Тебя. Если Ты не откроешься, то оно не откроется. Я где-то читал, что Дарвин писал в своих дневниках, что он атеист, что он верит в теорию эволюции, но пишет, что «но когда я начинаю размышлять об устройстве человеческого глаза, я близок к тому, чтобы уверовать в Бога». Всего лишь глаз. Я просто сам себе думаю, то, что люди сумели открыть, удивиться и использовать на пользу нашего общества, Какой вообще это процент от всего того, что еще человечеству неизвестно? И мы действительно изумляемся, удивляемся многим вещам. Но когда мы говорим о Боге, мы как бы замираем. Мы понимаем, что мы подходим к такой тайне, которую никому открыть не получится. Я говорил сегодня утром, об апостоле Павле, который написал много посланий, в частности, 11 главу, послание к римлянам. И она так так легко читается. Павел, можно сказать, так разошелся, так разбежался. И он так красочно, такими удачными мазками рассказывает миссию еврейского народа. И потом приходят язычники и рисуют этот образ маслины. Одни ветви отламываются, другие прививаются. Но если те не прибудут неверия, они тоже привьются. И кажется, вот сейчас Павел такую панораму нам откроет, вот исчерпает весь кладезь мудрости вот этого откровения, потому что он действительно обладал чрезвычайностью откровений. И вот он такой как бы запыхавшийся бежит к концу этой главы, и в самом конце уже этой главы он останавливается как бы как перед пропастью, как будто бы вот смотрит в эту глубину и конца не видит, и горизонта не видит. И с таким замиранием, можно сказать, с каким-то может даже разочарованием, что он не может всего объяснить, говорит О, бездна, богатство, премудрости, введения от Бога, как непостижимы, то есть как недосягаемы, непостижимы, недосягаемы для comprehend, для, для исследования, для изъяснения его решения и как неисследимы пути его кто познал ум Господен, и он останавливается. И вот это вот воршип, в нашем понимании, в нашем представлении, вот эти вот чувства, вот эти чувства, да-да-да, которые выливаются такими эмоциями, такими восклицаниями, таким внутренним изумлением и преклонением перед Богом, это и есть начало поклонения. Уже в какую форму мы обрамляем вот это внутреннее состояние, это вопрос вторичный. Я один раз как-то задумался, думаю, интересно, а вот если, скажем, взять человека, глухонемову, который не может петь, он не может словесно выражать свои чувства, у него что получается? Нет никакого способа поклониться Богу? Конечно же, есть. Когда-то да Винчи сказал интересную вещь. Он сказал живопись. Это поэзия, которую видят. А поэзия, лирика, стихосложение, поэзия – это живопись, которую слышат. У нас огромное количество способов выражать свою хвалу. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, это больше такие философские рассуждения, но когда я вижу ребенка, Особенно те из вас, которые растили детей, или сейчас у вас маленькие дети. И вы видите вот это удовольствие на его лице, как он мурлычет, прижавшись к маме или пьет материнское молоко. Это ворщип. Это хвала. Бог устроил себе хвалу. Из уст грудных младенцев. Это всякое проявление добра. Это всякая форма удовольствия, которую испытывает человек, находясь в гармонии с Богом и с близкими. Просто, наверное, ожидается, что по мере нашего взросления мы больше и больше понимаем источник этого вселенского блага, этого добра, и мы целенаправленно адресуем нашу хвалу, уже осмысленную, в адрес Бога. Предполагается это. Поэтому есть разные рассуждения на тему поклонения. К сожалению, я нередко встречал людей, которые говорят мне, «Ты слишком много говоришь об эмоциях, ты слишком много хочешь от людей, и от себя ты и себя измотал, и на других такое бремя возлагаешь, что как бы человек должен постоянно что-то испытывать». Ну, во-первых, я такое не утверждаю. Это невозможно постоянно быть эмоциональным. Но, с другой стороны, если уж мы говорим о поклонении Богу, то, наверное, мне сложно согласиться, что я пою хвалу Богу или поклоняюсь Богу, не испытывая никаких особенных чувств. Вот мне тяжело это представить. Если вы подойдете ко мне и будете говорить мне какие-то комплименты, и вдруг я начну подозревать, что вы это делаете не из уважения ко мне, а просто вам что-то нужно. Если даже чуть-чуть я что-то такое увижу в вашем поведении, я автоматически отвергаю хвалу вашу или благодарность вашу. Мне неприятно, это меня унижает. Ну просто унизительно. И меня унижает, и вас унижает. А зачем так заискивать? Если я могу, я вам и так помогу. Не надо такие подходы делать. И я просто думаю, а сколько больше Бог? Вот Он наблюдает за нами. Сколько вещей часто в церковной традиции мы делаем машинально, механически. Но хвала и поклонение – это что-то намного более глубокое. И мне хотелось бы сегодня затронуть такую сферу, как можно разбудить наши чувства? Потому что чувство можно разбудить. Каждый человек создан со способностью чувствовать. Гнев чувствовать, да, переживать, негодование, умиление, утешение, радость. Конечно, для чувств нужны поводы, согласен, нужны причины. Есть эмоции, эмоции это уже чуть-чуть другое, эмоции это уже когда я выражаю свои чувства, прыгаю там, хлопаю, кричу, смеюсь, плачу, это уже эмоции. Но это уже такое внешнее выражение моих внутренних переживаний. И я увидел, что много текстов Библии советуют нам размышлять. Рассуждать, думать, 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 да? Задействовать наш мозг, прилагать усилия, чтобы размышлять. Вот как бы заботиться, иметь Бога в разуме. Это моя ответственность, это моя забота. Потому что в этот разум лезет все, без спроса. И выкачивает мою энергию. Где-то читал интересную статью, что психологи заметили, что в современных условиях, когда ты листаешь страницу в Фейсбуке, да, плохо сказывается на психике человека то, что информация прыгает. Здесь что-то смешное, здесь что-то печальное, здесь кто-то знакомый, здесь хорошая новость, здесь плохая. И человек постоянно как бы его расшатывают от одних эмоций к другим. Он не может сосредоточиться, он не может собраться. Он как дырявое ведро. Он устает очень быстро от такой разноплановой информации, и он не собран. Интересное наблюдение. Так вот, авторы Писаний настойчиво рекомендуют размышлять. Размышлять о Боге. Несколько текстов. Смотрите. Смотрите. Первая и наибольшая заповедь в Законе, как звучит, мы все ее хорошо знаем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим. В английских переводах with all your mind всем твоим умом. Я не хочу здесь тоже как бы умствовать. Я до конца не знаю, как это практически возможно. Вот любить Бога умом, это как? Возлюби Бога всем твоим умом. Давид пишет, я вспоминаю о тебе, Господи, на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Тот же Давид в первом псалме. Блажен муж, который о законе Господа размышляет день и ночь. Тот же Давид в 118-м псалме. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Я говорил сегодня утром, если Давид не преувеличивает, но действительно весь день размышляет о законе Божьем, то я, например, таким похвалиться не могу. Даже вчера в подготовке к проповеди я посчитал, часов пять я провел. Но чтобы весь день наклонить свой разум, исследуя заповеди Божьи, он пишет здесь, что я как царь видел предел всякого совершенства. Самая изысканная еда, самые отъявленные мастера искусства. Если кто-то видел, то царь, понятно. Он говорит "Но заповедь твоя, когда я начинаю там размышлять, я просто восхищаюсь. Но для этого он пишет, я размышляю весь день. Да, 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 я размышляю весь день. И Соломон, мне кажется, оставил очень сильное обетование. Он дерзнул написать, вдохновленный Духом Святым, следующее заявление. Смотрите, что сказал Соломон. Сын мой, если ты наклонишь сердце твое к размышлению, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Я помню, еще был даже не юношей, отроком. Я вот это прочитал, и оно так вот запало в мое сердце. Если ты наклонишь, да, вот наклонился туда, осмысленно, целенаправленно будешь размышлять, то Бог тебе откроется. Бог тебе откроется, потому что это путь навстречу, потому что ты ищешь это, потому что ты этого желаешь, потому что ты прилагаешь усилия. И это все выливается в такое восхищение Богом или в поклонение, как мы сегодня говорим. Это вызывает глубокие-глубокие эмоции. Когда мы читаем выдающиеся произведения литературы, особенно посвященные Богу. Мы, конечно, восхищаемся чем? Гениальностью поэта. Мы восхищаемся, надо же, как он сказал. Или там музыкальные произведения написаны. Но я, например, достаточно неплохо знаком с русской литературой и с поэзией. И мне кажется, что более сильного произведения прославляющего Бога в русской литературе нет, кроме «Ода держави на Бог». С этим произведением у меня есть своя история. Когда я готовился к экзаменам в восьмом классе или в седьмом, я знал, что один из билетов есть «Расскажите свое любимое стихотворение наизусть». И я прямо помолился дома, говорю, «Господи, как бы я хотел вытянуть именно этот билет?». Помню, кажется, там было 22 билета, и один из них был именно таким. Помните, когда билетики перевернуты, ты выходишь к столу и тянешь билет, и я помолился». И учительница наша, Александра Сергеевна, сказала, что сегодня я не буду вас по фамилиям вызывать, кто хочет, первым можете выходить. Я вышел первым. Я подошел к столу, взял билет, и там было написано «Рассказать ваше любимое стихотворение наизусть». И я сказал, «Гаврила Державин, "Ода Бог». Эта учительница, она питала открытую неприязнь к верующим людям, она знала, что наша семья, мы христиане, она знала, что папа мой, который родился в этой же деревне, в свое время четыре года отсидел. Они все знали. Но мне так хотелось это стихотворение прочитать. И я начал читать его. «О, ты пространством бесконечной, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц в трех лицах божества». Вдруг она остальным голосом сказала, хватит. Давай другое стихотворение, не это. Я говорю, Михаил Юрьевич Лермонтов. Минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную, твержу я наизусть. Хватит, садись, пять. Так я сдал экзамен по русской литературе. Но я сейчас не о себе. Я сейчас о том, как было написано это произведение. В 1780 году Гаврила Державин зашел вечером в храм. Он занимал высокую должность при царском дворе. Он был очень занятым деловым человеком. Но он во дворце у всеночной услышал эту строку. «О, ты!» пространством бесконечный И записал ее. И вот те из вас, которые знают это произведение или частично читали, ну, это восторг. спичность такое английское слово, мы безмолвны перед этим шедевром. Но знали ли вы, что Державину понадобилось 4 года, чтобы закончить это произведение? Я пытаюсь сказать как человек относился к тому, что он говорил о Боге. Мы иногда думаем, повторяю, что это дается легко, потому что это гений. Ну, конечно, вы гениальный, вы так вот можете. Но, но, но. Державин закончил стихотворение через 4 года, и то не мог закончить. И он уехал в белорусские свои владения и снял маленький домик в лесу у старушки какой-то. И оставался там около трех суток в слезах. Он видел свет там, сверхъестественное переживание у него было. И он дописывал последние вот эти куплеты. «Твое создание, я». Вообще, я могу сейчас очень долго говорить об этом, но мне там так нравится у Державина, где он говорит «Я есть, конечно, есть и ты». Я когда первый раз это прочитал, я подумал, я еще нигде такого не слышал. Обычно все рассуждают наоборот. Ты есть, ты имеется в виду Бог. Конечно, есть и я. Но здесь державин исходит полностью из обратного. Он говорит, я есть. Посмотрите, кто я. Если я настолько велик, как творение, наделенный таким богатым воображением, интеллектом, я есть. Конечно, есть и ты. И ты себя изображаешь во мне, как солнце в малой капле вод. Твое создание я, Создатель. Твоей премудрости я, Тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и Царь. Твоей-то правде нужно было, Чтоб бездну смерти проходило мое бессмертное бытие. Чтоб Дух Мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижимый. Я знаю, что души моей воображения бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности, то есть разнообразии теряться и благодарной слезы лить. Я о чем сейчас говорю? Я говорю о том усилии, которое затрачивает человек, чтобы выразить свою хвалу Богу, никого не копируя. Человек, который ищет свои собственные слова и образы, развивает свое собственное воображение. Вот я верю, что Бог такую хвалу принимает. Вчера я прослушал одно из интервью, которое я брал у Венимина Марковича Креймана. Это было 20 лет назад, даже больше. Выдающийся композитор, ему сейчас 84 года. И он рассказывал мне, как он уверовал. Учился на отличную в университете, очень любил науку, готовился стать выдающимся ученым, у него все это получалось. И вдруг Бог стал открываться человеку, Бог. И он говорит, я помню день, когда устроили такой показательный, можно сказать, суд, когда Крейман должен был публично отказаться, своими устами он должен был сказать, что вера в Бога – это абсурд, И я, говорит, уже тогда знал, что я не смогу этого сделать. Мне было страшно такое сказать вслух. И мои друзья, мои знакомые, которые со мной учились, просили, Веня, ну скажи, ты в душе верь, мы тоже в душе верим. Он говорит, и я не мог уже этого сказать. Короче, в итоге его отчисляют из института. Я иду по городу Баку, плачу, холодный ледяной дождь хлещет. Первый час ночи. Мне очень больно, мне очень обидно, мне очень тяжело. И во мне начинает звучать музыка. Музыка. Я смотрю на звезды, он говорит. Мне открывается такая панорама, такое величие. Я в яме, я на дне, я ничего сейчас не могу поменять. Это машина советская, просто в асфальт меня закатывает. Но я вижу пророчески. Трон, величие, такое чувство, это уже мое чувство, сейчас я вам включу фрагмент его произведения, вы услышите. Такое чувство, что ангел вот чуть-чуть дверь открыл, вот туда, в небесную атмосферу. И этот человек, униженный, выгнали из института, снимает съемную квартиру, холодную, спит на раскладушке, говорит, не было даже головы, куда положить, буквально я под пианино ложил голову в своей маленькой комнате. Но Бог ему показал пророческий, что есть совершенно другое измерение, есть другой мир, есть другие масштабы, величия, и он пишет вот это произведение. Послушайте. Как это возможно? Но я говорю ему, Вениамин Маркович, ну как это? Он говорит, цена, понимаешь, Саша, цена. Цена, надо согласиться на определенную цену. Он говорит, я спросил одного человека, а почему так тяжело все в моей жизни? Вот как бы парадокс такой, здесь вижу Бога, Такое величие, такие возможности со стороны Бога. И здесь вот такая реальность. А этот человек отвечает мне и говорит, а чего ты хотел? Если в бывшем Советском Союзе 9 или даже 11 временных поясов, и только просыпалась эта страна, и во всех церквях, во всех храмах христианских пели такую хвалу Христу, ты что думал? что дьявол просто так пройдет мимо тебя, он будет тебе досаждать. Моя главная мысль, ищите свой собственный путь славословия Бога. Мы сегодня, сегодня живем в такую эпоху, что за нас и песни пишут, за нас и поют на сцене. Надо искать как-то свою форму, как можно поклониться Богу, чтобы он принимал эту хвалу. Это же главное, наверное, об эмоциях, отдельный разговор, даже не знаю, с какой стороны зайти. Какие-то мы не эмоциональные, я понимаю, что есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные, но то ли воспитание у нас такое, то ли это советское прошлое, то ли это православие на нас... Отложил такой отпечаток, я даже точно не знаю, но вот эта неоправданная сдержанность перед лицом Божьим, ее очень сложно объяснить. И люди же все равно эмоциональны, все равно же где-то выплескивают свои эмоции, но где? Вот вопрос, где? Психологи доказывают, что эмоциям в любом случае нужен выход. Если человек зажимает в себе эмоции, неважно, позитивные, негативные, отрицательные, положительные, они его разорвут изнутри, выход нужен, выхлоп где-то нужен, но где? Поэтому я прихожу к заключению, если ты не перед лицом Божьим, а где-то в другом месте, где-то по другой причине более эмоционален, чем в молитве перед Богом, чем в момент поклонения, в другом месте, по другому поводу ты более эмоционален, повторяюсь, значит, твой алтарь сместился. Значит, ты поклоняешься какому-то идолу. Значит, есть что-то или кто-то, кто вызывает в тебе такие эмоции, но это не Бог. И я не хочу сейчас рисовать эти образы, я просто... Помню однажды в Израиле, я был свидетелем такой интересной сцены. Там большая площадь возле стены плача, и много людей, день был. И я заметил, как один молодой парень стал на колено и достал колечко, и делал предложение своей девушке. Я думаю, что секунд 30, ну хорошо, пусть минута максимум, Прошла с этого момента, как вот он встал на колено. Люди бежали со всех концов этой площади. Евреи, которые его не знают, так же, как и я не знаю. Разных возрастов они бежали. И в течение минуты максимум соорудили огромный хоровод в несколько сот человек. И они прыгали, танцевали, радовались все за то, что девушка сказала «да». Я подумал, как эти люди все равно могут выражать свои эмоции беспрепятственно. Я помню, мы ехали там же в Израиле, улицы забиты, пробки такие, машин много, останавливается автобус такой маленький, может 6-8 местный, выбегают 6-8 молодых ребят, включают магнитофон просто и начинают играть, прославление, еврейские мелодии, танцевать просто на улице, потому что загорелся красный светофор. Я серьезно вот с такой завистью смотрел на вот это и думал, почему наши люди не такие? Почему нашим людям постоянно говорили сдерживать эмоции? Почему в церквях так открыто говорили, что там поднимать руки, хлопать, прыгать, это от дьявола, говорили прямо. И ни разу за это не извинились, ни разу за это не покаялись. И точно так же в традициях Востока и боль свою изливать. Посмотрите, как они оплакивают умерших. У нас на похоронах присутствуешь. Самый близкий человек не дают даже заплакать. Если человек начинает голос плакать, и там выведут, или таблетки успокоительные дают. Это такой дискомфорт. Здесь по-живому оторвали часть твоей жизни. У тебя последние часы увидеть этот образ, с которым ты прожил 30-50 лет, и тебе не дают даже поплакать. Церемония полтора часа. Быстро, быстро, быстро. Мы читаем, «Моисея, сыны Израилевы, оплакивали 30 дней. А когда умер Иаков, Иосиф пал на лицо, отца своего плакал над ним и целовал его, и повелел Иосиф слугам, своим врачам, бальзамировать отца его». Зачем бальзамировать? Что, день не продержится? Они не собирались день прощаться с ним. «И врачи бальзамировали Израиле, и исполнилось 40 дней» потому что столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Так они почитали этого старика, который подарил им Иосиф. И пошел Иосиф хоронить отца свою в землю, потому что Иаков заповедал похоронить его в другом месте. И вы что думаете, Иосиф сам пошел? И пошли с ним все слуги фараона, все старейшины дома фараона, Все старейшины земли египетской, весь дом Иосифа, братья, отправились также к колеснице, всадники, так что сон был весьма великим. Вся элита пошла. И дошли до такого-то места при Ордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем еще семь дней. И увидели жители той земли, Хананеи, такой плач, и сказали, велик плач этот у египтян, поэтому нарекли даже имя тому месту, плач египтян при Иордане. Мы можем сказать, ну, это как бы восточная традиции, может быть, традиции древнего Израиля, но в новозаветной церкви, возможно, и не так уже. Деяния апостола 8.2. «Стефана погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем» в других переводах, громко плакали о нем. Поэтому э, я думаю, что нам нужно менять подход. Так дело не пойдет. Нам нужно что-то делать со своими эмоциями, давать им выход перед лицом Божьим. Если как-то неэтично или некомфортно в большом собрании, пробуй это делать дома. Прыгай, кричи, включай на всю громкость прославление. но по крайней мере, я так делаю. Я так делаю. Вы вы улыбаетесь, может, вы меня не знаете. Я вам серьезно говорю. Меня это так накрывает, потому что это славословие, это поклонение. Я... э, Помню один тяжелый день в моей жизни. Поступил звонок, а если точнее, это имейл пришел. Мы с Жаной были тогда на Флориде. Я там преподавал в библейской школе. Один из тяжелейших дней в моей жизни был. Очень печальную новость я получил. И сильное такое давление духовное переживал. Просто чувствовал, как духовный мир, как вот демоны хотели меня как бы оторвать от любви Божией, как писал Павел, отлучить от любви Божьей, убедить меня, Бог тебя не любит. Прямо сильное-сильное давление такое испытывал. В тот день был еще шторм большой на океане. Я пошел на океан, там даже нельзя ходить во время шторма, но там никого не было, лайфгард все ушли, и я часа два, Жанне ничего не сказал, я просто молился, я кричал во весь голос, меня никто там не слышал, Я вопреки вот этим всем чувствам, вот этому всему давлению писал тогда, «Я не наемник твой и не беглец, но сердце хочет по-другому. Вернуться сердце просится, Отец, к порогу дома. пристав меня к дверному косяку и проколи насквозь мне ухо и в знак раба любви одень серегу Святого Духа». Я читал в Библии, что были так называемые «рабы любви» когда каждый седьмой год еврей должен был отпускать других евреев, которые продались ему в рабство. Но если вдруг какой-то из рабов говорил, «Я не хочу уходить от тебя, я люблю тебя, я хочу оставаться с тобой всегда», ему давали хорошо подумать, «Ты сейчас вольный человек». Но если такой раб говорил, «Нет, я уже хорошо подумал, и поскольку я волен сейчас выбирать», то я выбираю добровольно оставаться твоим рабом до конца моей жизни. И Тогда Бог говорил через Моисея, тогда проколите ему ухо, и это будет знаком того, что он будет рабом навсегда этому Господину. И с тех пор таких людей называли рабами любви. Он добровольно отдавал себя Господу. И потому там, на океане, я так писал, пристав меня к дверному косяку, проколи насквозь мне ухо и в знак раба любви одень серьгу Святого Духа. Ты позови меня, лишь позови, здесь одиноко мне до боли, я возвращаюсь в плен твоей любви по доброй воле. Зачем я об этом говорю? За тем, что если не изливать вот так душу, то те же психологи утверждают, ты физически болеть начнешь. Или ты будешь отрываться все равно где-то на ком-то? Ну ладно, с болью. С болью как-то чуть проще. Мы все равно научились приходить к Богу и изливать нашу боль. А радость, например? Вот радость. Как насчет радости, когда тебя переполняют эмоции? Вот где ты их можешь выплеснуть? В каком виде? В какой компании? По какому поводу? Я помню, когда Жанна была беременна Даником, и я тогда рисовал, я пробовал себя немножко в этом. Хотелось где-то себя найти. И жил в Сакраменте один известный художник, Евгений Гарин. Он родом из Одессы, он очень дорого продавал свои работы, и его работы были в частных коллекциях нескольких президентов. И что-то он так ко мне проникся, таким расположением, я часто был у него в мастерской, и он меня как бы вдохновил пробовать тоже что-то рисовать. И я помню, Жанна уже спала, и я сидел в комнате и рисовал репродукцию Ивана Шишкина. Есть такая картина у Шишкина, называется «Перед грозой». И у меня получалось. Я не художник, я не учился, просто вот для души, как говорится. И в тот день у меня получалось. Вот я специально сфотографировал эту картину, которую я нарисовал, да. И я сидел просто рисовал, и мне очень вот та полянка нравилась, видите, там, да, полянка, куда свет проникает через грозовые тучи. Я помню, было 4 утра, я потушил свет, пошел лег, но так я был захвачен. Я опять встал, опять свет включил, опять смотрел на ту полянку. И вот на то сухое дерево справа, видите, как свет на него хорошо ложится. С самого правого, там ствол такой сухой. И потом я опять потушил свет и пошел и лег. И опять в воображении думал об этой картине. Я вам не обманываю. Я почувствовал присутствие личности с большой буквы. И мне открылось, мне стало понятно, что эта Личность все это время была в этой комнате и наблюдала за моими эмоциями, наблюдала за моим восторгом. Я не слышал голоса, но мне пришло такое вразумление или откровение, как будто бы Бог мне сказал, как бы я хотел, чтобы ты так восхищался мной. С этого не надо делать доктрину. Это даже неправильно будет сейчас делать какие-то выводы. Это исключительно мой опыт личный. Меня это настолько поразило, чтобы самодостаточный, вечный Бог хотел моего внимания? Меня это так поразило, что я с тех пор кисточки не притронулся. Не могу, не могу. Ничего больше не нарисовал с того дня. Это было весной 98 года. То есть, а вы говорите, Бог не эмоциональный. Бог живой, и Он не хочет ничего машинального, статичного. Это отношение с личностью, потому слово «аллилуйя» произошло из еврейского «хилел», что буквально значит «разразиться плачем или криком радости». То есть это даже не слово, не термин, это это состояние когда ты изливаешь свою душу перед Богом. Поэтому я понял, что творчество, творчество, да, это когда ты творишь. Когда ты сам ищешь свой собственный путь, как сказать Богу спасибо. Когда мне приходится ездить, иногда люди подходят после богослужения. Я хорошо помню, в одном городе бабушка с деревни приехала на проповедь послушать проповедь, и она привезла банку помидор, и она стояла долго в очереди, может, минут 30-40, пока другие люди подходили, потом подошла эта женщина и достала эту банку, и говорит, я привезла тебе, Александр, я тебе так благодарна за проповеди, я думаю, что я с этой банкой буду делать, куда я ее, в Америку буду вести. что... Но она говорит, это с моей грядки, это я лично приготовила и привезла тебе. Я смотрел на эту женщину и понимал, я обязан взять эту банку. Это ее форма сказать мне спасибо. Я размышлял и думал над этой женщиной, которая была грешницей, написано. Но... В один вечер она захотела сказать Иисусу спасибо, она захотела выразить свое поклонение. Видите, какие корявые у меня слова. Я даже не знаю точно, как описать ее состояние. Вот мне так кажется... Вот смотрите, смотрите, вот вы учтите то, что до этого у этой женщины диалога не было никакого. Раз. У этой женщины была очень плохая репутация в городе. Два. Она, скорее всего, ничего не знала там, о поклонении, как это правильно делать, в какой форме. Ну, просто грешный человек, грешнее других. Тогда что это такое? Как это объяснить, что она прошла в эту мужскую исключительно компанию, подошла сзади Иисуса, начала с слезами? Омывать его ноги. Что это такое? Потом распустила волосы и начала оттирать волосами головы свои его ноги. Мне так думается. Он же ей даже ничего не прощал. У них даже диалога не было. Она даже не каялась ни в чем. Мне так думается, что она заметила, что он другой. Вот все мужчины смотрели больше там на ее тело. Может быть, там фантазии эротические развивали разные. Неважно, они в рясах религиозных эти мужчины, или они вообще не религиозные. А вот этот, он другой. Если он когда-то смотрел на него, то смотрел совершенно по-другому. Видел где-то глубоко-глубокую душу, может быть, как маленькую девочку видел, которая почему-то встала на такую тропу и сама не знает почему, сама несчастна. И вот мне так кажется, что она пришла ему сказать спасибо. Это ворщип. Она нашла свой собственный путь, странный путь отблагодарить его. Потому он так и сказал, прощаются грехи ее многие. Хотя она даже об этом не просила. Я помню, когда наш сын Даник еще был маленьким, и мы пошли с ним в парк. Лето, тепло. И он увидел на полянке цветок. И он побежал и говорит, папа, я для мамы. Вырвал этот цветок. Земля была мягкой такой, влажной. И он с корешками его вырвал. И несет домой, сияет. И могу вам фотографию найти. Улыбка эта. Он идет домой. Это я маме несу. Мы пришли домой. Я позвонил в дверь. Жанна открыла дверь, а он даже на тот момент не соображал, он корешком вверх его держал. И вот он руку протягивает и говорит, «Мама, это я, это не папа, это я нашел для тебя». И протягивает этот цветок корешками вверх. Я видел столько слез у Жанны, как она его обнимала и целовала. Потому что да, оно странно, да, оно смешно, да, оно неправильно». Это его личный порыв, личный путь сказать спасибо. Поэтому, когда я читаю псалмы Давида, это не под копирку написано. Псалмы Давида – это высокоинтеллектуальное изложение своих переживаний, своих наблюдений, своих выводов высокоинтеллектуальные, осмысленные. Это как человек жонглирует отдельными словами, он подбирает эти образы. Это творчество. Это усилие ума. Ты это на ходу не напишешь. Это какая-то гармония с тем, что человек чувствует на данный момент, да, именно чувствует. И как он выражает то, что он чувствует. для примера его 17-й Псалом. Посмотрите, он, кстати, написан тогда, когда он понял, что все, тяжелая дверь преследований со стороны Саула закрылась. Все. Так и называется этот Псалом. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова этой песни Господу, когда Господь избавил его от всех врагов его и от руки Саула. И Сказал Давид, возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мою. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мою. В других псалмах он даже писал, на тебя я оставлен от утробы. Он переживал определенные унижения даже среди своих родных. Его даже не позвали, когда великий пророк пришел во двор. Некоторые исследовали его биографии вообще утверждают, что он мог быть даже внебрачным ребенком. Я это не утверждаю. Потому он так писал, я оставлен на тебя от утробы. И теперь он пишет Богу. Объяли меня муки смертные потоки беззакония устрашили меня. Наблюдают низость такую, гоняются за ним годами в национальном розыске. Цепи ада облегли меня, сети смертные опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал или закричал. И он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Саваофа. Потряслась и поколебалась земля. Дрогнули, подвигнулись основания гор, потому что разгневался Бог. И он начинает наблюдать в духе вот такую реакцию Бога на голос. Кого? Кто я и кто он? Но голос мой дошел до слуха его. И разгневался Бог. И поднялся дым от гнева его, Из уст его огонь поедающий, Горящие угли сыпались от него. Он наклонил небеса и сошел, И мрак под ногами его, И сел на Херувимов, И полетел, и понесся на крыльях ветра. Это Давид. Это его хвала Богу. Это его поклонение. Поэтому надо искать, Свой собственный путь. Надо прилагать усилия для размышления, для исследования Писаний, для поклонения, для словословия. Иначе, я же сказал, есть определенная даже опасность в том, что нас поставили на рельсы, у нас есть своя традиция хорошая, но мы просто поем под партитуру. У Николая Минского есть хорошее стихотворение, я на нем закончу. Оно называется На Корабле. Зажглась звезда, поднялся ветерок, склонялся день за горы Дигестана, и все, молясь, смотрели на восток. Татари повторяли стих Корана, рабы Христа творили знак Святой, Калмыки в тишине. Взывали к ламе, и чуждый всем еврей скорбел о храме, и Богу докучал своей тоской. Лишь я один, кому взывать не зная, глядел на мир, и прелесть неземная была в журчании вод, в лучах светил, как будто в рай держали мы дорогу. Один в тот вечер слезы я пролел, и, может быть, один молился Богу. Я так вот читаю его и думаю, наши конфессии, наши религии, наши традиции ставят нас в положение много вещей делать машинально. А где вот этот личный путь, а где вот этот поиск своей тропинки, а где вот этот цветок корешками вверх? А где вот это осмысленное? Выключаешь телефон и уходишь на полдня в парк подумать, поговорить с Богом, поговорить с собой. Там рождается поклонение. Итак, вот мои мысли. Размышляя о Боге, мы выходим на дорогу к Богу. Второе. Эмоциям нужен выход. Обязательно. Прими сегодня решение быть раскрепощенным перед лицом Божьим, не в другом месте и не по другому поводу, а перед лицом Божьим. Плохое у тебя настроение, плачет у тебя душа, или хорошее, и прыгаешь от радости. Будь эмоционален перед Богом, выливай из себя перед Богом. И третье – это ищи свой собственный путь. Как сказать Ему благодарность?